0: Als ich heute Morgen aufwachte, wusste ich, heute ist der Tag der Tage. Heute ist ein Tag, in dem ich einen Vortrag halte. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber ich wollte heute etwas ganz anderes machen und genauso ist es passiert. Heute am 12. Februar 2020 trate ich vor rund 100 Unternehmern beim Treffen des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft zum sogenannten Unternehmerfrühstück in Heidelberg. Und das Ergebnis... Das hören Sie gleich. Viel Spaß. Und natürlich freue ich mich über jeden Kommentar und jede Frage, die in den Kommentarfeldern oder per E-Mail oder wie auch immer an mich gelang.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
0: Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, ich bin ein Mensch der Öffentlichkeit und ich werde heute etwas erzählen Ihnen in diesem vertrauten Rahmen, das ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. Und nicht nur, dass ich das Ihnen erzähle, sondern ich werde das auch öffentlich publizieren. Deswegen nehme ich das auf, was ich hier erzähle und alles, was Sie sagen, nehme ich auch auf. Also seien Sie lieber still, weil das geht dann heute Abend dann in den Podcast-Kanal. Wie Sie dazu kamen, erzähle ich Ihnen nachher meine Kindheit war keine einfache. Ich stehe zwar heute als Professor für Digitalisierung vor Ihnen, aber als ich mit acht Jahren erfuhr, dass ich ähm, ein Kind gezeugt auf einem Schützenfest von zwei betrunkenen Eltern wurde, ähm, dachte ich, naja, das ist ja nicht das, wie du gerade liebevoll gerade aufgewachsen bist. Und in dieser Zeit war es dann auch so, dass man so langsam in acht, neun Jahren ja auch mitkriegt, was denn zu Hause so passiert. Und meine Eltern sind untereinander auch nicht sehr liebevoll miteinander umgegangen und äh, haben sich oft gestritten. Sie haben sich geprügelt, geschlagen und haben dann gesagt, irgendwann als ich zehn, elf, zwölf war, Junge, wir bleiben so lange zusammen als Familie, bis du deine Schule beendet hast. Ob das mit 15 in der Hauptschule ist oder mit 17, 18, 19 denn auf dem Gymnasium. Als ich dann irgendwann mit Ach und Krach aufs Gymnasium kam, und zwar auch nur, weil mein Vater sich im Elternbeirat engagiert hat, ähm, bin ich das, was wir von unseren jungen Leuten heute und von ihren Kindern wahrscheinlich auch kennen, war das nicht alles sehr einfach. In dieser Zeit auf dem Gymnasium bin ich zweimal sitzen geblieben. Das war eine harte Zeit. Beim ersten Mal war es ganz klar, fünf Fünfen und eine Sechs in allen Hauptfächern plus Mathe und Französisch, da kommt keine Sau durch und beim zweiten Mal mochten mich meine Lehrer nicht mehr, zwei Jahre später und dann haben die mich noch mal hängen lassen. In der Erwartung, naja, aus dem Jungen wird vielleicht noch was und vielleicht gibt er auch auf. Und ich habe alles gemacht und ohne Unterstützung von zu Hause, mir überlegt, was ich denn tue. Ich bin dann zum Arbeitsamt gegangen, der heutigen Bundesagentur für Arbeit und habe gefragt, Leute. Ich fühle mich ziemlich dämlich. Zweitens, ich habe auch keine besonderen Interessen, außer Hardrock und Heavy Metal zu hören und auch zu machen. Und drittens, ich hätte von euch gerne einen Tipp, was ich denn machen könnte, wie ich mich dann in dieser Gesellschaft einbringen könnte. Da haben die gesagt, ja, da haben wir so einen Test. Dann habe ich so einen ganzen Tag so einen Test gemacht, Fragen beantwortet, einen Aufsatz geschrieben Web kann mich noch super gut daran erinnern, dann habe ich so ein Meter Draht gekriegt, so ein 2 Millimeter Draht, aus dem musste ich etwas formen. Das Ergebnis dieses Tests war dann eine Woche später. Also handwerklicher Gestalter wirst du nicht, denn das, was du aus dem Draht gebogen hast, ist, wissen wir nicht. Das mit dem Aufsatzschreiben, das kriegst du auch nicht auf die Reihe. Ähm, da waren so viele Fehler drin, das passt gar nicht. Naja, und mit den MINT-Fächern, den sogenannten mathematischen und physikalischen und chemischen Fächern, das lassen wir auch lieber gleich sein. Wir würden dir ähm, eine Ausbildung zum Krankenpfleger empfehlen. Da habe ich gesagt, naja, krank bin ich nicht und pflegen kann ich mich jetzt auch nicht. Naja, also habe ich weitergemacht. Ich habe also irgendwie dann diese Schule, dieses Gymnasium durchgezogen und habe dann 1987 mit zweimal sitzen geblieben, innerhalb von drei Jahrgängen dieses Abitur mit Ach um Krach gemacht, mit einer 3 und dahinter das sage ich jetzt mal nicht öffentlich. Dann ging der Weg weiter in eine Ausbildung. Ich habe dann erstmal Industriekaufmann gelernt in einer strukturschwachen Gegend in Niedersachsen, in der ich groß geworden bin. Da gab es VW und dieses Unternehmen. VW wollte mich nicht, also bin ich in dieses Unternehmen gegangen. Und diesem Unternehmen hat man mir äh, zwei Tage nach der Probezeit von drei Monaten, hat mir der Chef erzählt, als ich auf ihn zugegangen bin, und sagte, ich fühle mich ziemlich äh, ja, äh, unbequem hier, ähm, das ist sogar ein Scheißladen. Und so wie äh, ich mich hier geführt fühle, ist das eine große Katastrophe. Und da hat er gesagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Entweder du machst das, was ich und wir dir hier sagen, oder du gehst. Und das war so nach der Probezeit, und wir war klar, wenn ich jetzt hier abhaue, dann wird das mit meinem Leben nichts mehr. Ich muss das durchziehen. Und habe dann drei Jahre in einem Leben, großen Lebensmittelunternehmen den Industriekaufmann gelernt. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, von Regen in die Traufe. Das war damals Pflichtdienst, zwölf Monate. Und da habe ich mir dann von meinen Ausbildern, den Unteroffizieren und Stabsunteroffizieren anhören müssen, naja, also das mit dem Abitur vergessen wir hier mal. Ja, hier musst du robben. Ich war bei den Panzern, beim Leopard 2, Richtschütze. Als ich dann irgendwie 24, 25 Jahre alt war, dachte ich irgendwie so: boah, Das wird nichts mehr. Und was haben wir für Menschen heute? Die jungen Leute heute, die ich auch in den Vorlesungen habe oder mit denen wir arbeiten, die Sie auch suchen im ganzen Fachkräftekrieg, dem War of Talents, in dem Sie unterwegs sind, haben so eine, vielleicht nicht so eine Geschichte erfahren, aber die haben etwas nicht erfahren, was ich gelernt habe. Ich habe nämlich unternehmerische Tunen gelernt. Niemals aufgeben. Immer weitermachen. Mit Krisen umgehen, wie wir es gerade wunderbar gehört haben. Mit Krisen nicht nur umgehen, sondern in den Krisen sogar Chancen sehen. Und irgendwann später im Leben sogar aus der Krise sogar bewusst etwas machen. Nicht nur unbewusst reagieren, sondern aktiv. Und ich, zu meiner Frau sage ich immer, du, ich werde irgendwann in meinem Leben noch mal ein Buch schreiben, und dieses Buch wird heißen Kraft durch Krise. Wie ich aktiv eine Krise initiiere, damit da etwas in Bewegung kommt. So immer, wenn Sie das kennen, zu Hause mit Ihrem, Lebenspartnerin, mit Ihrem Lebenspartner oder Ihrer Lebenspartnerin zu Hause sitzen und irgendwie alles flutschen, alles ist super und Sie sind total glücklich in Ihrem Haus, drei Passat vor der Tür und ein Q7 und die Kinder machen ihr Abitur und alles läuft und Sie müssen gar nicht sehr viel machen, dann sollten Sie aufmerksam werden und sagen, das läuft mir hier zu so glatt. Wir müssen da mal eine Krise machen. Sie könnten beispielsweise als Ehemann dann zu Ihrer Frau sagen, du, ich habe eine andere kennengelernt. Ob das stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Und Sie gucken mal, was da so passiert. Wie Ihre Frau reagiert. Und Sie müssen ganz ernst und ganz bitter gucken. So habe ich es mit meiner Frau auch gemacht und ich mache das immer wieder. Mittlerweile kennt sie den Trick und das ist ein Running Gag. Und dann streiten wir uns zwei Tage und dann haben wir so eine Streitkultur, wo wir dann sagen, okay, jetzt reden wir erstmal eine Woche nicht miteinander und meine Tochter kommt dann auf mich zu, mit zehn Jahren heute und sagt, Papi, warum redest du mit der Mamie nicht? Ich geh doch mal wieder hin. Und ich sage, nein, das haben wir noch nie gemacht. Das kommt erst nach einer Woche. Also, Krisen aktiv zu initiieren und aktiv als Chance der Veränderung zu nutzen, das ist das große, große Thema. Wenn ich heute... In die Augen der 17 bis 25, 27-jährigen Menschen, die vor mir sitzen, in den Vorlesungen, mit denen ich auch zusammenarbeite, sehr aktiv schaue, entdecke ich alles aber eben genau das nicht. Sie können fantastisch lernen, Sie können auswendig lernen, wenn ich sage, hier ist so ein Stapel Bücher, einen halben Meter hoch, übermorgen Klausur, dann sind Sie in der Lage, die Dinge auswendig zu lernen und exakt um 9 Uhr in zwei Tagen später auf den Punkt aufs Papier zu bringen. Sie können quasi die Inhalte, die Sie durch das getrainierte lernen sich angeeignet haben, sofort aufs Papier kotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man nennt das denn Bulimielernen. Wir leben in einer Gesellschaft des Bulimielerns. Was Sie aber tatsächlich nicht können, ist, wenn Sie dann eine Kritik kriegen und eine Kritik ist schon etwas schlechter als 1,0. Wenn Sie dann also ein 1,5 kriegen, dann stehen Sie heute bei mir im Büro und sagen, Herr Lemke, da muss was gelaufen sein. Sie haben die... Fragen falsch formuliert, weil ich hatte immer eine 1,0. Ich habe immerhin auch Abi in Hessen gemacht. Aber auch die bayerischen, und auch die baden-württembergischen Abiturienten stehen im Büro. Also es sind eben nicht nur die hessischen. Sie bringen also im Grunde genommen irgendwie ein verändertes Werteverhältnis, Werteverständnis mit. Und das kennen Sie als Unternehmerinnen und als Unternehmer auch, wenn Sie junge Leute haben in den Personaleinstellungsgesprächen, dann sagen die Ihnen auch erstmal, naja, wie viele Urlauber habe ich im Tag? Äh, im Jahr, ähm, kann ich im ersten Jahr einen Sabbatical machen und ich hätte gerne heute schon den Vertrag, komme aber erst in einem halben Jahr, weil ich möchte noch gerne nach Australien und nach Neuseeland Äpfel pflücken. All das erleben wir. Und diese ganzen Geschichten, die habe ich einmal aufgeschrieben, weil die Zeit ist ja knapp, die habe ich aufgeschrieben in einem kleinen Buch, das im letzten Jahr, im letzten Sommer erschienen ist, Verzockte Zukunft, ich habe so ein paar Flyer mit, die können Sie sich dann gerne mitnehmen, ich lege die irgendwie hier vorne hin, verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial unserer jungen Leute verspielen. Und warum sage ich Ihnen das? Weil in diesem Buch die Grundlage und die Erkenntnis ist, wie diese jungen Leute nicht nur ticken, sondern was Sie als Unternehmer und als Unternehmerin tun können, um Verständnis für diese jungen Leute, so wie sie heute ticken, in ihrem Werteverständnis, in ihrem Arbeitsverständnis zu gewinnen. Weil nur dann haben Sie auch eine Chance, dass diese Leute erstens zu Ihnen kommen, weil die können Sie das heute alles aussuchen, ich weiß, wovon ich da rede. Die müssen nicht zu Ihnen kommen, die haben alle Chancen, ein cooles Stink-Profil, ein cooles LinkedIn-Profil und Sie müssen keine Bewerbung mehr schreiben. Und wenn Sie dann aber erst bei Ihnen sind, wenn Sie es also irgendwie hingekriegt haben, einen 24-jährigen Bachelor-Absolventen mit irgendwie 70.000 Euro Bruttogehalt plus noch zwei Autos und vier Smartphones und ein Fenster mit zwei Büro und anderen Statuten zu gewinnen, müssen Sie den auch noch halten. Und da sagen meine Studenten, auch Herr Lemke, wissen Sie was, ich gucke mir das mal so ein Jahr an und wenn mir das da gefällt, dann bleibe ich da. Und wenn mir das nicht gefällt, dann aktiviere ich mein Zinkprofil wieder und dann bin ich auch wieder weg. Das heißt nicht nur, dass Mitarbeiter gewinnen ist eine Herausforderung heute schon und in Zukunft noch stärker, sondern die Mitarbeiterbindung ist ein großes Problem heute. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Ich habe mir überlegt, was kann ich Ihnen denn da für Tipps eigentlich geben mittlerweile? Eins muss sich verändern meiner vollen Überzeugung her. Wir können heute mit dem Führungsverständnis, so wie ich groß geworden bin, so in meiner Sozialisation, so wie ich geführt wurde über Befehl und Gehorsam, über hierarchische Ebenen und Funktionen, ich, Chef, du, nix und ähnliche tradierte Verhaltsmuster und Führungsmuster heute die jungen Menschen nicht mehr führen und noch viel dramatischer, wir können auch, glaube ich, die Unternehmen heute so nicht mehr führen. Das heißt also, die Frage nach, wie gewinne ich denn junge Mitarbeiter oder überhaupt Mitarbeiter grundsätzlich und wie muss ich kommunizieren nach außen, ist keine Frage, mache ich Social Media, ja nein, muss ich Insta machen, ja nein, muss ich in Facebook rein, ja nein, das sind Detailfragen. Die Frage ist, wie stelle ich eigentlich mein Unternehmen mit meinen Werten, mit meinen unternehmerischen Werten nach außen dar und die Frage, wie man sowas kommuniziert, das macht Herr Kühne ihm mit einer Videokampagne oder anderen. Also müssen wir uns doch eher die Frage stellen, naja, wie schaffe ich eigentlich meine, mein Unternehmen zu einer Arbeitgebermarke? Und das ist alles andere als trivial, weil das haben wir nie gelernt. All die, die irgendwann mal BWL studiert haben oder ähnliches, haben das nie gelernt, die Informatiker schon gar nicht. Wir müssen uns also damit beschäftigen, was ist meine Unternehmermarke und dafür brauche ich eine Botschaft. Und diese Botschaft müssen Sie herausarbeiten. Meine Botschaft an Sie ist ein Angebot. Ein Angebot. Sie kriegen das, was ich hier gesagt habe, als Podcast. Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben, dann setze ich Sie auf einen bestimmten Newsletter-Verteiler und ich informiere Sie heute dann über den Podcast. Ich finde eine URL, wo Sie das denn runterladen können. Und das Zweite ist, stellen Sie mir doch einfach Ihre Fragen. Was wollen Sie wissen zu dem Thema, wie gewinne ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jung, mittel, alt? Und diese Fragen, die sammle ich und ich verspreche Ihnen, ich mache Ihnen dazu einen, ein Video, dieses Video produziere ich selber, ich habe ein eigenes Studium und in diesem Video beantworte ich Ihre Fragen. Und die kriegen von mir dann wieder eine E-Mail mit einem Link, wo Sie am Sonntag ab 7 Uhr dieses Video herunterladen können mit den Antworten auf Ihre Fragen.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?